0: Bienvenidos un nuevo día a Mixio Podcast Diario de Tecnología. Comenzamos hoy eh, volviendo a hablar de la gente de Lapsus. Este grupo latinoamericano. Este grupo creo que hemos. Eh, creo que hemos verificado ya que eran brasileños, ¿no? Bueno, este grupo que lleva las últimas semanas hackeando a alguien, a una gran empresa casi cada varios días. La última. Eh, según ellos, es la gente de Microsoft a los que afirman haber accedido a algunos de sus servidores, no sabemos muy bien cómo ni cuándo, etcétera. pero dicen que han conseguido acceder al código fuente de Bing, el motor de búsqueda, y de Cortana. No sabemos qué elementos en específicamente, No es decir, no sabemos si sí, el algoritmo de ranking, el algoritmo, el índice de búsquedas, el qué de Bing, porque Bing son muchas cosas, ¿no? Cortana, por ejemplo, qué es de Cortana, todo, el código de las aplicaciones, el código de... ¿Interpretación de transcripción, etcétera? No lo sabemos aún, ¿no? En fin, que se suma Microsoft a Samsung, a NVIDIA y a no sé cuántas empresas más en Mercado Libre, etcétera. Claro, entonces, ahora viene la pregunta de un montón de expertos en ciberseguridad. ¿Cómo es posible que este grupo hacker esté, digamos, llevándose por delante una de estas grandes empresas cada tres o cuatro días, ¿no? Y resulta que por lo visto, y aquí viene lo goloso, es que el hackeo real de Lapsus parece haber sido a Octa. Escrito con K o KTA, que no sé cuántos la conocéis. Es una empresa, digamos, que vende servicios a otras empresas. No es una empresa de consumo. Es poco conocida entre el público general. A los que se dedica a hacer Octa es ofrecer principalmente un servicio de autenticación para otras empresas. Es decir, por ejemplo. Tú no quieres preocuparte de los temas de privacidad, de las del RGPD, de mantener unos sistemas críticos de infraestructura, de los usuarios, de todas esas cosas tan complicadas y que algo siempre puede fallar y siempre hay que estar eh, muy pendiente de la seguridad. Bueno, pues subcontratas a, a esto a una empresa y digamos que lo atas. Utilizas para que los clientes, los proveedores, los, los usuarios, etc., quien sea, eh, entre a través de esa plataforma de Octa, ¿no? a través de, la, de las librerías de, del software de, de los servicios que te ofrece Octa. Entonces, parece que realmente lo que han hackeado es Octa. ¿Cómo? No lo sabemos. Se sospecha y anda por ahí diciéndose que fue a través de algún tipo de ingeniería social o algún tipo de elemento similar. Es decir, una vez que pudieron acceder a través de algún representante, de algún empleado despedido, de quien sea, ¿no? O incluso por un hackeo tecnológico, técnico, etcétera al panel de control de Octa, lo que han ido haciendo poco a poco durante estos dos últimos meses es ir reseteándose a sí mismos eh, algunas claves de acceso de eh, alguien con suficientes poderes para entrar eh, o para tener, digamos, esos permisos para entrar a los servidores de NVIDIA, a los servidores de Samsung, a los servidores de Vodafone, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el único hackeo real que ha habido es el de Octa. Lo, el problema es que, bueno, han publicado algunos screenshots y en las fechas se ve que son cosas de enero y cosas así. Es todo como muy raro, es todo como muy raro, porque digamos que no cuadra. Es decir, no cuadra estos chavales que básicamente se están comportando como adolescentes en, en redes sociales y cosas así, en Telegram sobre todo, etcétera, que es donde ellos tienen mejor y dicen tener la única presencia y que a su vez... Han pasado de ser casi unos completos desconocidos a haber hackeado tantas grandes empresas. Entonces tiene sentido este, digamos, ingeniería social para acceder a Octa y de Octa a las otras empresas que hemos ido contando estos últimos días. El problema es que Octa niega que haya habido ningún hackeo, ningún acceso indebido, ningún no sé qué. Pero después, minutos después casi, de la publicación de este comunicado de Octa la gente de Lapsus a su vez ha emitido otro <risa> comunicado desmintiendo a los de Octa. Es decir, yo creo que sí han excedido y ahora mismo los de Octa están un poco en, en control de daños porque imaginaos, pues obviamente tendrán que indemnizar a esos clientes, a los Envidias, Mercado Libre, Samsung, etcétera, 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 o algo ocurrirá o algunos clientes se darán de baja y dejarán de usar Octa. En fin, que un jaleo terrible, vamos a ver cómo se desarrolla esto y cómo sigue, que ya sabéis que os lo iré contando. Os dejo muchos más enlaces en las notas del episodio. Otro grupo hacker, que no es Lapsus, y esto a lo mejor os va a escocer a alguno más que a otro, parece haber eh, saboteado o accedido a los servidores del grupo de animación japonesa Toei. No sé cuántos de los oyentes escucháis, o mejor dicho, veis anime, etc., pero bueno, todavía es un grupo relativamente conocido, reconocido diría yo, y el hackeo ha sido tan grave que ha puesto patas arriba, como decía en la newsletter, a toda la empresa. Es decir, ahora mismo están parados, ahora mismo están sin, sin moverse, están sin proceso, están una empresa completamente inutilizada no, hasta que recuperen eh, el sistema, hasta que recuperen su ritmo. De hecho ha sido tanto el hackeo, y esto es por lo que lo quiero comentar, eh, en el programa que han tenido que retrasar el estreno de su película que va a ser en las próximas semanas en Japón, que es la nueva película de Dragon Ball. A lo mejor esto es lo que decía, que a lo mejor os escocía a algunos, bueno, porque tiene, la verdad es que tiene buena pinta la próxima peli de Dragon Ball, en fin, así que ya sabéis. Al final los hackeos también, también duelen a gente de fuera de la empresa, pero bueno, no, esperemos que no se retrase mucho el estreno. La película, imagino yo que estaría casi acabada o acabada, pero bueno. En fin, dejamos de hablar de todas estas cositas y nos vamos a un tema de biotecnología. Porque antes hablábamos de cosas amargas, ahora vamos a hablar de una cosa muy dulce, y es que unos científicos por fin han conseguido replicar artificialmente la molécula del sabor a cereza. Algo que, por lo que estoy entendiendo en esta explicación, en este paper, antes solo se podía hacer emulando, eh, digamos, las moléculas naturales que se encontraban, extrayéndolos de no sé dónde, etc. Y ahora dicen que han conseguido encontrar la receta química o bioquímica para conseguir construir o fabricar este benzaldehído de forma artificial. Es decir, como los genes, como la programación de... Esas plantas de las cerezas o de los albaricoques que también eh, producen esta molécula compleja son capaces de programarse para mm, realizar esta molécula, para procesarla, ¿no? A través de las enzimas y las cosas como lo funcionan, estas cosas biológicas que sinceramente a mí ya se me han olvidado. Entonces, una vez que han identificado las partes como ellos le dicen, esta receta, pues bueno, ahora es cuestión de ponernos nosotros a picar con sus superordenadores y con sus técnicas a intentar replicarlo para hacerlo de forma artificial. Así que, en algunos años, en los productos que compremos, yo imagino que podremos tener sabor a cereza auténtico, no este emulado o, o cosas así. Que, por cierto, aquí una curiosidad, estamos hablando del, del, del sabor a cereza y, y tal, y dicen que el, el, el más valioso a nivel mundial de los... Saborizantes artificiales basados en las moléculas reales, dicen que el, el más popular y el más valioso para la industria es la vanilina, que es, obviamente, como podréis imaginar, el, la molécula responsable del sabor abainillado, ¿no? De la vainilla. Pero creo recordar, y esto me lo dijo una vez un compañero de trabajo, que el primer sabor que se consiguió, digamos, aislar en el laboratorio fue el de la fresa. Y que por eso ya desde hace tantísimas y tantísimas y tantísimas décadas hay tantísimas cosas con sabor a fresa, con gominolas, con chucherías, con helados, etcétera. No porque sea un sabor especialmente bueno, sino porque era una de las opciones más fáciles para los laboratorios producir en grandes cantidades. Curioso. No lo sé si es verdad. Yo Me, me, me acaba de venir esto a la cabeza. Luego lo busco en Google. <ríe> si me equivoco mucho, lo siento. En fin... Hablando de equivocaciones, por cierto, tengo una noticia bastante grave que no sé por qué no la he contado antes, ahora que lo pienso. El caso es que Google resulta que lleva años, por lo menos, recopilando la información cada vez que estamos llamando, cada vez que estamos enviando un SMS desde casi cualquier teléfono Android lo hacen a través de la aplicación oficial de llamadas de la aplicación de Google, es decir, a lo mejor hay algunos teléfonos que no utilizan esta aplicación, pero oye, la mayoría sí, y hay alguna gente que incluso se la ha instalado, etcétera, y se envía a sus servidores cada vez que hacemos una llamada un mensaje que contiene varios metadatos el tiempo de la llamada la en el que se ha hecho, la duración de la llamada, es decir, pues han sido 18 minutos, han sido 30 segundos, si ha sido lo que sea y un identificador del dispositivo que efectúa la llamada y otro del que la recibe en caso de que... Bueno, eh, bueno no, claro, en principio los tienen los dos porque estás llamando tú a, a, ese, a ese teléfono, ¿no? Con lo cual, luego, estos datos, cuando le llegan a Google, los puede atar a tu cuenta de Google porque para utilizar estos números, perdón, estas aplicaciones necesitas estar logueado con una cuenta de Google en la mayoría de casos, ¿no? Así que es una violación de privacidad bastante grave. Esto que me sorprende que no se haya encontrado antes, resulta que se han dado cuenta unos investigadores irlandeses mientras estaban investigando las aplicaciones de trazado de COVID y todo eso pues estaban mirando y han visto dice bueno, no hemos encontrado nada y se han puesto a hacer un, digamos, un análisis más ancho, más del sistema operativo completo y han visto unos envíos de mensajes constantemente a los servidores de Google raros y se han puesto a investigar y han visto esto. Google lo ha reconocido, lo cual le abre las puertas, eh, sinceramente, yo creo, yo creo a investigaciones y a posibles multas en el futuro porque, ostras, eh, jolines, es cierto que no estás diciéndote los, la, las conversaciones, no estás enviándote el contenido de los SMS, etcétera, Pero no sé para qué necesitas todos estos datos, sinceramente. Pero bueno. Pero bueno. En el comunicado de Google lo han reconocido y han prometido que van a hacer cambios. ¿Qué cambios? No lo sabemos. Pero esto, la verdad es que pinta mal. Pinta mal porque... Porque no puedes salirte, es decir, no puedes desactivarlo, viene activado por defecto, Google no te avisa. Y bueno, un jaleo terrible. Vamos a ver cómo acaba esto, porque esto yo creo que, que es importante. Así que ya digo, veremos cómo acaba. La siguiente noticia que os quiero contar tiene que ver con Mercedes, el fabricante de coches, porque se van a hacer responsables de los accidentes que ocurran en sus coches, que tengan el nuevo sistema de Drive Pilot, las nuevas versiones, cuando un coche que, tenga, que esté conduciendo con el Drive Pilot activado tenga un accidente o cause, mejor dicho, un accidente. Drive Pilot es un software de asistencia a la conducción bastante avanzado. Creo que les está considerado de nivel 3 por dos motivos. Uno, porque la responsabilidad legal pasa al fabricante, pasa a Mercedes en este caso, y por otra parte porque te deja conducir o que el coche funcione sin que tú tengas las manos en el volante. Tiene algunas funciones para que sepan que estás prestando atención. No tienes que estar, eh, digamos, o sea, mejor dicho, no puedes estar mientras está Drive Pilot leyendo, durmiendo, etcétera Tienes que estar atentos. El coche hace diferentes eh, comprobaciones constantemente y frecuentemente para ver que el piloto, aunque no tenga las manos en el volante, está atento y puede tomar el volante en, en unos segundos. Pero ya digo, en determinadas condiciones el coche funciona sin que nadie lo toque realmente. Al contrario que, por ejemplo, los sistemas de Tesla actuales, la Autopilot, etcétera, que necesitan constantemente que tengas las manos en el volante. Y que tampoco hacen este descarga legal de que realmente si el coche se da un golpe la responsabilidad legal es del conductor en el caso de lo que Mercedes propone es que la responsabilidad, es decir, nosotros confiamos tanto en este software ahora mismo que nos hacemos responsables legalmente si algo ocurre con lo cual pues es un paso adelante significativo este sistema no va a estar eh, disponible en todo el mundo, en todos los coches de Mercedes imagino que lo irán poniendo en determinadas zonas y en determinados países según vayan pasando los meses pero ya digo, me parece interesante contarlo Hablando de conducción autónoma, o mejor dicho, de pilotaje autónomo, tenemos que hablar de barcos porque Avicus, que es una startup subsidiaria, aunque no sé si es independiente ahora mismo, de Hyundai, bueno, mejor dicho, del conglomerado de Hyundai Heavy Industries, que digamos que es el fabricante de barcos, el fabricante de todas las cosas marinas y marítimas de Hyundai, bueno, pues hace un par de años creó Avicus. Y Abikus lo que hace es software de conducción o de pilotaje autónomo para barcos de todo tamaño, de lanchas, de barcos de recreo, de ferries, etcétera, de mercantes, etcétera. Entonces, la noticia es que dicen que para este año van a poner un carguero mercante cruzando el Atlántico utilizando este software. Yo no sé si va a ir gente a bordo, no he entendido que no vaya a ir, es decir, yo imagino que irá una tripulación mínima por si algo ocurre, pero que estarán ahí por seguridad, ya digo. Así que, oye, vamos a ver si esto ocurre y lo vamos viendo a lo largo de este año. Es un software que imagino que te dará unos años aún en mejorar y en estar a punto, pero bueno. Muy similar la conducción o el pilotaje de barcos. En alta mar no es excesivamente complicado, no hay obstáculos, no se te cruza un ciervo constantemente, no se te cruza una bicicleta, no hay que parar en los pasos de cebra, etc. Simplemente conduces y no te estrellas con, <risa> ¿no? con, con los otros barcos. Es relativamente sencillo comparado con, con la conducción en, en centros urbanos. En ese sentido, me recuerdo un poco al piloto automático de los aviones. No lo hace todo, seguramente en muchos casos podría hacer más, y el objetivo no es eliminar al conductor o a los pilotos o a los capitanes de barco, en este caso, sino reducir la plantilla. Es decir, que en vez de tener que andar eh, 15, 20 personas en un barco petrolero, pues que con cuatro personas sea suficiente, ¿no? Por ejemplo... Yo creo que este es el objetivo de este tipo de eh, software en este tipo de industrias. En fin, hablamos de muchísimas más cosas, Jolín. Oye, la verdad es que es un boletín muy largo. Hablamos de una aplicación de citas para solteros. Mejor dicho, perdón, en principio todas las aplicaciones de citas son para solteros. Bueno, pues algunas pocas por ahí raras. Pero eh, para padres y madres solteras, me refiero. Se llama Stir s -t -i -r, y como no, es del, del grupo Match que lo tiene todo, tiene Tinder, tiene OkCupid okay, tiene todo esto, Match.com, etcétera y esto me ha resultado muy raro. Lo he comentado en Twitter. Es muy raro una aplicación para padres y madres solteras porque, digamos, el compendio de gente, de, de usuarios que van a apuntarse, hay muchísimas más madres solteras que padres solteros. Es decir, lo he mirado las estadísticas porque esto me ha interesado bastante. Hay como en casi todos los países desarrollados, hay como 5 o 6 veces más madres solteras que padres solteros por las funciones y por las formas en las que nos organizamos en sociedad. No vienen al caso contarlo en un podcast de tecnología el caso, lo interesante es que esto es una balanza que no se está dando en otras aplicaciones, es decir normalmente en las aplicaciones de ligoteo siempre hay muchos más hombres que mujeres o al menos están un poco a la par, así que me pregunto si la gente de esta aplicación, los modeladores, etcétera, están preparados para que gente que no es papá soltero se apunte porque aquí hay muchas mamás solteras y hay muchas más mujeres digamos con las que poder ligar, con las que poder elegir, no lo sé Ideas que tengo, ideas que se me ocurren, pensamientos eh, raros. No sé si vosotros también vais por ahí, pero bueno. Hablamos de análisis genético. Hemos comentado antes lo de las cerezas. Ahora comentamos el tema de eh, la evolución y la detección de rasgos evolutivos en moscas de la fruta. Un análisis bastante interesante. Lo dejo en las notas del episodio. Hablamos de una nueva demo de Unipi un nuevo renderizado en tiempo real cada año, mejor dicho, publican uno cada dos años, en 2016, 2018, 2020, 2022, y el nuevo se llama Enemies, este vídeo corto, y es fantástico, es increíble que eso se esté renderizando en tiempo real en un hardware relativamente modesto, por modesto me refiero a un ordenador, no a una granja de renderizado gigante en un edificio. Así que os dejo el enlace para que lo veáis. Y por cierto... Y con esto ya acabamos... Eh, hablando de motores gráficos... La gente de CD Projekt... Los creadores... Los programadores... De The Witcher... De Cyberpunk 2077... Etcétera... Dicen que para sus próximos proyectos... Van a dejar su motor de renderizado propio... Red Engine... Y van a pasarse a... Unreal Engine 5... Han firmado un acuerdo con Epic... Con los creadores de Unreal... Digamos... Para intentar resarcirse... Del, del fracaso que supuso... El Cyberpunk 2077... Eso sí... Parece que no dejan atrás por, de todas, todas, Red Engine. Dicen que van a seguir mejorándolo para seguir mejorando el Cyberpunk 2077. Pero vamos, que los próximos juegos de esta empresa parece que van a ir en Unreal Engine. Les viene muy bien porque esto les permite además pues eh, contratar y tener talento y encontrar programadores y diseñadores, etcétera, de muchas más zonas del mundo y de muchas más partes que estén acostumbrados a trabajar con un Unreal. Pero bueno, alguna cosita más que se me olvida, que ya sabéis que lo tenéis todo en las notas del episodio, en los enlaces, en la web, en Twitter, en Telegram, etcétera, donde queráis, está y publico todo esto. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más. Nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.